0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. E diamo subito la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura,
1: buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 18 gennaio. 2021, due cose, allora, date il sangue perché in ospedale serve sempre, seconda cosa, andate su radio rpl.it, cliccate su sostienici e poi su abbonati, abbonati, potete sostenere la vostra radio e sentirla un po' più vicina a voi tutti nel modo che meglio preferite, gli 8 euro della Hall of Fame, che potete trovare appunto, come vi ricordava Giulio Cainarca, sulla pagina eh, sulla nostra pagina web, poi alla voce Chi siamo c'è tutto l'elenco di tutti i nostri, eh, de, di tutte le donne e gli uomini che fanno parte della Hall of Fame, fino ad arrivare a 40 euro mensili, il famoso livello creator che permette di essere coautori di una puntata insieme al vostro conduttore preferito. Cominciamo la nostra trasmissione e io non posso che unirmi all'annuncio che ha fatto il nostro Giulio della nascita di Radio Libertà. Trovo che questo sia un momento estremamente storico. Sì, storico. E devo dire la verità, mi tremano le vene e i polsi perché nella mia vita tutto mi sarei aspettato meno che far parte o assistere alla alla nascita di una radio. Per cui questo è qualcosa che mi onora profondamente. Spero che voi possiate essere sempre di più e sempre, eh, diciamo così, e sempre più vicini a questa radio. Non vi preoccupate perché questa storia continua, non è una storia che finisce. Non Non bisogna mai avere paura del cambiamento, non bisogna mai avere paura eh, della possibilità di fare un passo oltre e e ribaltare le carte in tavola o semplicemente provare a guardare le cose dall'altro lato la libertà è anche questo e per questo non bisogna temere eh, il cambiamento il cambiamento nella vita è sempre positivo sapete perché? perché le pagine bianche davanti a voi vi offrono l'immensa libertà di scrivere storie nuove e vi posso garantire che scriveremo storie nuove, belle, saremo sempre di più e manterremo salde le nostre, le nostre radici. Per chi avesse qualche qualche dubbio, beh, prendetela un po' come il Concilio Vaticano II, va. si resta saldi e fermissimi nella fede, ma cambia il modo di presentarla, mettiamola così. E allora, cominciamo subito la nostra trasmissione, poi se volete intervenire 0266203529, oppure let's up al 3466427756, L'augurio per questa Radio Libertà, per tutti noi, è semplicemente in tre parole: vivat crescat floreat. Che viva, che cresca e che fiorisca. Perché di inverni nelle nostre vite ne viviamo tanti. Ma come diceva il professor Volli, la radio è anche amica. E allora, a maggior ragione, fate che ogni volta in cui vi troverete davanti a questo altoparlante possa essere il tempo in cui fioreranno, fioriranno nuovi pensieri, nuove idee, anche nuove amicizie, perché no? Nuove relazioni, nuovo. L'importante è che qualcosa di buono fiorisca. E adesso cominciamo. Saluto Federico il Meneghino Volante, sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde. Partiamo con un pezzo che introduce alla grande il momento del nostro Edoardo Montolli. Egli e le storie tese, Pippero 1992. Andiamo.
0: Grazie. grazie al coro femminile di stato della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo più umano più vero, più
2: umano, più vero.
0: un ballo sincero
2: è un ballo sincero
0: eh, certo, vista la situazione internazionale noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya però amici vi assicuro
3: che ne è valsa la pena E viva l'Italia e viva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero
4: Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero Amici, servizi segreti bulgari, non sparate più al papa ma dedicatevi al pipero
0: Popolo bulgaro, popolo italiano, servizi segreti bulgari e italiani, via
3: Sentite come pompa il pipero Pipero
0: con me più umano più vero vero. è un ballo straniero
2: straniero.
0: qui l'atmosfera sa di pipero
2: pipero.
0: se in discoteca balli un pipero pipero molto bene ora da sole
2: Molto pipero, bene Senti come pompa il pippero Pompa
0: Pompa 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 Dio bono come pompa il pippero amicizia con persone che hanno il colore della pelle diverso dal vostro bravi ora
4: è il momento di cantare a squarciagola
5: il vero è
2: un ballo che io e te balliamo se l'amore c'è e l'amore
0: c'è se guardi me in te, e sperando che e questa perla musicale era Pippero, la linea ad Antonino Danna. Una
1: notte di agosto del 1992, il 45 giri nel Box si consumò così tanto che a un certo punto, quando Elio dice, bene ora ripetete con me, all'improvviso il jukebox comincia a fare, bene ora ripetete con me, bene ora ripetete con me. Insomma, mio cugino dovette aprirlo, tirare fuori il 45 giri e chiedere al disco post un, un 45 giri di ricambio. Vi sto parlando della preistoria, 30 anni fa, qui c'è gente cresciuta a pane del mp3 e già si sente abbastanza anzianotta tipo il nostro meneghino volante allora intanto siete sempre sulle magiche 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 onde di rpl queste zoom 90 minuti e mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi eh, sono arrivate già due zappe allora Maurizio il nostro Maurizio al 346 642 7756 occorreva un nome diverso poi la libertà dipende dalla gestione redattori e noi ascoltatori penso che tale nome non sia radiofonico e moderno il cambiamento si verificherà se è positivo. Per il nome, a me pare non il massimo, date le menti che abbiamo a disposizione. Ti ringrazio per la valutazione sulle menti. Naturalmente, il complimento non è rivolto a me, perché io sono eh, il, il, il più ignorante di tutta la compagnia, quindi io faccio o col sedere del bicchiere, per cui eh, so che il discorso non mi riguarda. Però, vedi, per quanto riguarda. La libertà della gestione. Ti dico una cosa. Io sto per compiere 42 anni. La mattina mi alzo e dal lunedì al venerdì faccio un programma del quale sono autore e conduttore. Nessuno mi ha mai detto in questa radio. Nessuno mi ha mai detto no, questa cosa no. Quindi. C'è gente che invece magari lavora eh, in qualche diciamo, realtà molto più gettonata, molto... Eh, anche più facoltosa, se volete. Però quanto costa la libertà? Quanto costa la libertà? E pensate, quelli lì devono, sta- devono sottostare il capo struttura, il capo del direttore di rete, quello che gli viene a dire: no, queste parole non le puoi dire. No, questa cosa non la puoi dire. No, questo non lo dobbiamo fare perché? Perché la regola poi è che ne hanno assunto uno democ- due democristiani, un socialista, un comunista e uno bravo qui questa regola non c'è per cui io ti dico la verità libertà ne ho avuta e ne ho ancora fai un po' tu caro Maurizio allora cominciamo con il fronte del blog perché oggi è martedì e martedì Antonino che orrore questa canzone di Elio ma io ora ora lo capisci perché perché l'ho messa perché qua non è amici servizi segreti bulgari non sparate più al Papa ma dedicatevi al pippero ma anche amici dell'Agenzia delle Entrate dedicatevi al pippero, piuttosto al eh, pippero in bulgaro dovrebbe significare peperone, al ballo del peperone, quindi tranquilli non c'è niente di pericoloso. E allora eh, vi spiego perché questo pezzo, perché eh, diciamo che qui stiamo finendo in una situazione un po' bulgara da guerra fredda. Momento che la rubrica di Edoardo Montolli stamattina in edicola con eh, Cronaca Vera. A proposito, comunicazione di servizio. Stasera dalle 21.20 c'è Fuori dal Coro su Rete4, attorno alle 22.15 ci sarà un ricordo del dottor De Donno. Quindi chi di voi ha sostenuto la cura al plasma, chi di voi ha sostenuto la lotta di un uomo giusto che ha fatto delle cose giuste insieme alla sua gente... Beh, eh, sintonizzatevi perché è giusto ricordarlo, poi se avete voglia vi ricordo che c'è sempre il libro che abbiamo realizzato che ho realizzato con le testimonianze dei guariti, con gli interventi del dottore qui a RPL dove gli abbiamo sempre dato con gioia e con amore voce e continueremo a dargli con gioia e con amore, con rispetto voce e ricordo perché il vizio della memoria in Italia non te lo perdona nessuno, nessuno però è l'unico vizio che valga la pena di coltivare davvero. Allora, Edoardo Montolli, gli italiani vedono la luce in fondo al tunnel? Ce l'abbiamo fatta, dopo un lungo tir e molla l'Italia... ha eh, ah, a proposito, alle 11 ci sarà un intervento di Matteo Salvini sul caro Bollette. quindi noi faremo una breve sosta e daremo voce appunto al segretario... Della Lega. Mm, gli italiani vedono la luce in fondo al tunnel e ce l'abbiamo fatta. Dopo un lungo tiro e molla l'Italia ha introdotta almeno per gli over 50 l'obbligo vaccinale. Naturalmente, come avevamo previsto, nella formula del super green pass, in modo che il candidato all'inoculazione firmi comunque il consenso informato e se ne assuma i rischi. I giornali hanno salutato l'evento con gioia perché, scrive ad esempio il giornale, l'obbligo non è un miraggio. Per tutte le fasce d'età, vige già in Indonesia, Turkmenistan, Ecuador e Tagikistan. E manca solo la Bulgaria del pippero, appunto. (ride) Ecco, eravamo rimasti indietro, ma ora l'Italia è finalmente alla pari con queste fondamentali e secolari culle del diritto. E possiamo così continuare a dire che la nostra Costituzione sia la più bella del mondo, seconda forse per principi democratici solo alle Filippine, dove i Novax li arrestano direttamente. Dicono che altri in Europa ci seguiranno, dicono, perché l'Italia oggi è un modello. Il Turkmenistan del vecchio continente. Non sappiamo come lavori laggiù la stampa perché nemmeno sappiamo bene dove sia. Ne sappiamo se anche lì i giornali esaltino all'unisono come da noi il premier di un governo dalla maggioranza bulgara, sparando in prima pagina pure una fantomatica e florida situazione economica del paese, ottenuta grazie alle sue brillanti manovre. Strepitosa, ad esempio, la notizia che l'Italia sia finalmente tornata sopra i 23 milioni di occupati, appena 178 mila in meno rispetto a prima che scoppiasse la pandemia. Peccato che se si leggono bene i dati Istat si scopra che dei 700 mila occupati recuperati il 60% sia a termine e che l'unico nuovo aumento dei posti di lavoro sia quello dei precari, con un più 19 mila rispetto ad ottobre attestati a oltre 3 milioni. I dipendenti stabili infatti continuano a calare meno 21.000 e aumentano gli autonomi più 66.000. Di fatto dunque lo Stato sociale è finito a pezzi, i lavori non hanno più garanzie e l'articolo 1 della Costituzione non avrà presto più modo di esistere. Ma tanto con sommo gaudio di tutti, da noi vige ormai la più democratica Costituzione del Turkmenistan». La lettura dei dati è infatti semplicissima, ma assai diversa da come la dipingono i giornali. Il milione di persone rimaste a piedi in un anno non ha infatti trovato di meglio che un posto a tempo e se non ha fatto, se non l'ha fatta ha provato a mettersi in proprio per disperazione, magari aprendo la famigerata partita IVA. D'altra parte, i lockdown sono stati indennizzati con elemosi nell'Italia di Gran Lunga, il paese che ha chiesto più prestiti all'UE. «Ci sono quasi 700.000 aziende a rischio cracco, ora che devono rientrare dei prestiti bancari, all'epoca sospesi dal decreto Cura Italia. Lo segnala il centro studi di un'impresa, il cui vicepresidente Giuseppe Giuseppe Spadafora dice all'agenzia Agi «Condividiamo l'appello del presidente e direttore dell'ABI, Antonio Patuelli e Giovanni Sabatini, che hanno chiesto al governo italiano e alle autorità europee di rinnovare i sostegni pubblici fino al termine della pandemia». A quanti milioni di persone danno lavoro 700.000 imprese? Chi lo sa. Ma dall'opulenta Brianza, cuore pulsante dell'economia lombarda, a sua volta polmone vitale dell'Italia, arriva l'ennesimo grido d'allarme. Lo lancia su Monza Today, Salvatore Bongiovanni, ristoratore di Seregno e delegato per la Lombardia del mio movimento impresa ospitalità. Siamo a un bivio, a Capodanno è saltato un cenone su due, e Natale è andato deserto. Dietro l'angolo si prospettano migliaia di nuovi licenziamenti. Tantissime strutture saranno infatti costrette a chiudere nel primo trimestre 2022 per mancanza di ossigeno. Per la terza stagione consecutiva siamo in emergenza Covid, questo è un fatto. O si aiuta il comparto Horeca o lo si affossa definitivamente, con grande giubilo delle multinazionali e della delinquenza organizzata. Non è difficile immaginare come finirà, ma se ancora vivete nell'illusione che andrà tutto benissimo, se i numeri devastanti dell'occupazione, del precariato e dei debiti non vi bastano, se non vi basta l'inaudito aumento delle bollette del cara energia che ha messo in ginocchio le aziende, state almeno bene attenti a manifestare la vostra gioia sui social network. Perché presto lo Stato potrebbe venire a spiarvi per poi chiedervene conto ai fini fiscali, Scrive il giornale, avete presente l'abitudine quotidiana a postare sui social come Facebook o Instagram momenti particolari della vita quotidiana come una cena al ristorante o un bel regalo di compleanno? Bene, in un futuro non tanto lontano, quelle immagini potrebbero essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate, ove mai il garante della privacy concedesse l'autorizzazione a simile uso nell'attività d'accertamento dei redditi del contribuente». È quanto prevede un documento del Ministero dell'Economia, dipartimento che struttura gli obiettivi della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal PNRR. Sarebbe la degna conclusione del controllo dello Stato sulle nostre vite, iniziato con l'emergenza per la pandemia e ramificatosi via via con autocertificazioni, coprifuoco, identità digitali, limiti ridicoli al contante, green pass e super green pass per accedere praticamente ovunque. Avete ragione, io non dovevo mettere Pippero di Edo, eh, di Elie e le storie tese. Ma la terra dei cachi. Avete ragione. Riprendiamo con, con eh, Edoardo Montolli. E infine con l'obbligo vaccinale, come nella già citatissima Repubblica del Turkmenistan, che vi vogliamo infine rivelare è sempre stata considerata di fatto una dittatura totalitaria dove viene promosso il culto della personalità del Presidente Gurbanguli Berdimuhamedov. Ma chi è? Parente di Yeye Brazov, con tutto il rispetto, signor Presidente. E insomma un bel tunnel buio per l'Italia, in fondo al quale c'è comunque certamente una luce che ci viene incontro è quello di un tir siete felici, avete visto che immenso Montoglio, ha fatto un pezzo immenso tra l'altro Edoardo abbiamo ancora due minuti mi ha mandato questo pezzo di Claudio Antonelli il futuro del passo controllare tasse d'iva e mi ha fatto umilmente notare che in effetti queste cose lui le ha dette e le ha scritte io ve le ho lette nel suo eh, momento che vi ricordo è stamattina in edicola con Cronacavera più volte il futuro del pass è controllare tasse d'iva da attestato sanitario la card potrà diventare uno strumento di censimento digitale la sua tecnologia si basa sulla blockchain utilizzabile anche per tracciare in tempo reale gli scambi tra contribuenti come auspicato da lui e realizzare la morsa fiscale meraviglioso meraviglioso proprio un mondo nel quale non avremo neanche la libertà di dire aia! Allora, vediamo vediamo un po'. Benvenuta Radio Libertà, sono Rosanna Di Sesto San Giovanni e vi dico che è la continuazione e lo sviluppo della Lega. Mi dispiace chi è rimasto indietro, ma i tempi si evolvono, soprattutto in questi giorni. Buongiorno, Eh, sono brivido da edolo, non è che quelli del PD si abbonano alla radio per poi fare uso proprio. No, ti spiego una cosa. Eh, Essere l'editore non vuol dire io pago, quindi tu dici quello che... Eh, Cioè non è che tu paghi e io dico quello che tu vuoi. Non non funziona così il rapporto tra un editore e una redazione. La redazione è sempre libera di procedere nell'ambito, diciamo così, della linea editoriale che viene indicata dal direttore. Quindi tranquillo, non, non, non non diventa certo la radio del PD, sarà una radio appunto più libera, più aperta, a tutte le voci, tutte le opinioni, il motivo è ovviamente quello di indurre tutti a riflettere, a ragionare, a discutere, perché vedete eh, come ha inquadrato bene Rosanna da Sesto San Giovanni, questo è un po' come quando io eh, faccio il garage dell'Alfista, che vorrei ricordare a qualche smemorato esisteva prima della sua rivista ed esiste ancora e torneremo a metà febbraio, ecco io mi trovavo davanti gente che quando mettevo in copertina alfa degli ultimi dieci anni, mi diceva, ma queste non sono vere Alfa Romeo. Ecco, non dobbiamo essere settari, noi dobbiamo fare come fanno gli Scarb in Olanda. Quando loro fanno lo spettacolo sportivo, e questo è il più grande club Alfa Romeo che c'è in Olanda, sapete cosa fanno? Mettono le macchine più moderne all'esterno del percorso, diciamo, espositivo, e poi a mano a mano che tu arrivi verso il centro ci sono le auto più anziane, con i loro, ovviamente, proprietari. Perché? Perché così chi non conosce la realtà dell'Alfa Romeo, a mano a mano che va verso il cuore, il centro della festa, conosce tutto il resto della storia e di conseguenza si appassiona, perché uno di vent'anni che ha un alfa mito, e incontra uno di 50 con la 2006, una macchina prodotta negli anni 60, dice ma io che cosa ho a che fare con te? Abbiamo una storia, abbiamo un'identità, abbiamo una fisionomia. E qua è la stessa medesima cosa. Siate anche voi gli scarb dell'etere insieme a noi. Adesso ci fermiamo perché cediamo la linea al segretario della Lega Matteo Salvini, il quale... Eh, esporrà appunto il piano sul caro bollette. We'll be right back a tra poco.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
6: Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato, per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica, tutte le domeniche, dalle 17 alle 18, spazio pomeriggio, su RPL.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Mi chiamo Ugo Volli, sono un semiologo, da tutta la vita mi occupo di comunicazione. La radio è lo strumento di comunicazione più vecchio tra gli strumenti di comunicazione elettronici, ha più o meno un secolo, ma è anche il più giovane, il più vicino, il più caldo. La radio è personale, la radio eh, arriva eh, dappertutto arriva mentre mentre uno guida mentre uno lavora mentre uno cammina. La radio una volta era ingombrante oggi sta dappertutto, sta nel cellulare, sta nel telefono. Le radio sono amiche ma alcune radio sono più amiche di, di altre. Questa radio è importante, è una radio intelligente, è una radio aperta, è una radio che fa pensare, è una radio che fa discutere. Io vi invito a ad aiutarla. Io vi invito ad abbonarvi a RPL perché una radio amica è il migliore mezzo di comunicazione che uno può avere.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
2: grandi quantità mentre l'effetto serra è sempre attuale dimmi che soluzione ci sarà
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
7: Bella
1: presenza... e, e, e eccoci, parte. siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom. 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Stiamo aspettando di entrare in collegamento con Roma, dove appunto eh, Matteo Salvini terrà questo suo intervento a proposito di politica energetica. E quindi, eh, eccolo qua. Lo stiamo. Vai, vai, trasmettiamo, vai. è muto? sicuro e pulito
7: ovviamente non è Chernobyl ma dei moduli 20 metri no. per 20 cioè per intenderci poco più del doppio della sala da cui stiamo parlando senza produzione di scoria quindi è l'energia guardando anche il numero di incidenti sul lavoro più sicura che ci sia e meno impattante. ovviamente non ti dà una risposta a domani mattina le aziende collegate hanno in questo una soluzione a medio termine si parla di 10 anni però se mai cominci mai arrivi teniamo presente che quattro nuove centrali verranno inaugurate in Romania nel 2024 perché chi prima parte prima arriva e la Cina per venderci le batterie elettriche con cui dovremo andare tutti in giro eh, da, da qui a pochi anni ha in lavorazione più di 10 nuove centrali nucleari. questo è il quadro gli Stati Uniti, che sono il modello ovviamente, sono all'avanguardia da di vista. Questo a medio-lungo termine. Inquina di meno, è meno pericoloso, è più sicuro ed è più sostenibile. Tanto che la stessa Commissione europea, su iniziativa anche di paesi green, penso alla Finlandia, perché quando... chi più della Finlandia e della Svezia dei laghi, delle foreste, delle renne e quant'altro può essere credibile sul percorso di transizione ecologica bene la legge produce tramite nucleare come la Finlandia quasi la metà della sua energia. Questo a medio termine. Noi dobbiamo dare risposte domani. Domani al Ministero dello Sviluppo Economico, retto dal Ministro Alice Giancarlo Giorgecci c'è il primo tavolo, finalmente, posso dire noi abbiamo iniziato a chiederlo. Eh, al mese di novembre Confindustria chiede che si faccia direttamente a Palazzo Tigi sono d'accordo ringrazio il Ministro Giorgetti perché è il primo segnale concreto di incontro e di assoluto l'obiettivo è di arrivare già entro questa settimana con un primo decreto in Consiglio dei Ministri sui primi provvedimenti contro il caro energia e quasi dibattito aperto gli extra profitti quindi una parte di città guadagnando illecitamente ovviamente penso. ecco però mi, mi permette di interromperla su questo prego il degli extra profitti anche se siamo a mercati aperti in questo momento non è un dettaglio perché ha provato la spagna a farlo e abbiamo visto che è successo sulla società italiana portata in Italia
3: e in Spagna l'extra profitto è la strada secondo lei non e è... diciamo a breve eh, a breve termine perché hanno non... già fatto a 8, la, 3 miliardi e 8 la soluzione si compone di almeno una decina di provvedimenti in primis
7: dell'estrazione di gas a normativa vigente e a impianti vigenti che può raddoppiare questo non, non costa niente a nessuno, non impatta eh, puoi passare al doppio dell'estrazione e alla distribuzione di gas e questo lo puoi fare sia con i giacimenti esistenti che tramite TAP a livello, io so che oggi il Parlamento europeo, anzi proprio in questi minuti il Parlamento europeo sta votando il nuovo Presidente del Parlamento europeo
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie, purtroppo l'audio non ci ha molto favorito. Comunque Matteo Salvini stava esponendo ovviamente eh, il suo punto di vista, la visione della Lega in tema appunto di sviluppo sostenibile, di produzione di corrente elettrica a un prezzo accettabile. Avete sentito che il suo primo pensiero è stato in merito al nucleare di quarta generazione, questo nucleare eh, sicuro, stiamo parlando appunto della possibilità eh, di eh, avere dei reattori più piccoli, ma comunque potenti, molto sicuri da gestire, molto sicuri da utilizzare, anche per quanto riguarda il tema dello smaltimento delle scorie e così via, che eh, in quanto tali in uso nel nostro paese ci permetterebbero di abbassare enormemente il costo della bolletta energetica. Oltre a questo si stava parlando anche di gas, quindi raddoppio dei gasdotti, il fatto di avere la possibilità di ricevere gas non soltanto dall'Africa settentrionale, quindi dall'Algeria, ma anche eh, da quella che era la cortina cortina di ferro, quindi eh, la Russia, cioè l'obiettivo è diversificare le fonti di approvvigionamento in modo tale da essere Un po' più liberi per quanto riguarda le ricadute geopolitiche eh, dei carburanti. Perché vi ricordo che eh, la politica non si fa soltanto sulla base delle scelte che si prendono, ma anche e soprattutto questo gli arabi lo scoprirono nell'ottobre del 1973, eh, con il prezzo di un barile di petrolio e oggi anche con la possibilità di tagliare metri e metri cubi di gas per ritorsione contro eventuali sanzioni o se la situazione appunto, geopolitica non è favorevole al paese produttore, ergo a maggior ragione questo paese deve essere in grado di trovare delle fonti alternative di approvvigionamento e deve avere anche la possibilità di produrre corrente elettrica a un costo accettabile anziché importarla dalla Francia nuclearizzata. Poi ci sono le follie, tipo quelle che fanno i tedeschi, che hanno chiuso eh, le centrali nucleari, poi perché dovevano puntare tutto sull'eolica e sul solare, hanno avuto giornate con poco vento, qual è la soluzione? Riattivare tre centrali a carbone. A posto, ottima scelta. Well done, come dicono gli americani. Allora, facciamo, passiamo adesso al nostro faccia a faccia. Questo programma ha aperto la sua seconda stagione, il 6 settembre scorso, parlando di PFAS. Eh, gli, gli, gli PFAS sono delle sostanze appunto, eh, che eh, finiscono all'interno della falda freatica e da qui passano nella catena alimentare umana. Ci sono circa 50 comuni in Veneto tra... Eh, il vicentino, il veronese, il trevigiano, eh, nei quali eh, una fabbrica che era stata aperta negli anni 60-70 purtroppo ha inquinato, a quanto pare, la falda freatica. Questo significa che oggi ci sono ragazzi che a 18 anni hanno il colesterolo a livelli eh, limite, a livelli pericolosi, eh, ci sono problemi di salute che si diffondono sempre di più, insomma sta diventando una terra dei fuochi in salsa veneta. Luca Cecchi che eh, abbiamo sentito già la prima volta nel luglio scorso e poi ha inaugurato con noi la seconda stagione è di nuovo qui con noi per fare il punto della situazione. Lui fa parte appunto del comitato MAMENOPFAS e allora Luca buongiorno benvenuto a Zoom, ben trovato.
3: Eh, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Senti, allora, mentre noi cerchiamo l'altra ospite che però per il momento non risponde, mi dicono dalla regia, tra l'altro il telefono è aperto 0266 203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 se volete essere invece presenti con i WhatsApp. Ecco, io vorrei partire, vorrei prendere le mosse della nostra discussione eh, da un pezzo che è uscito sul fatto alimentare il 5 gennaio scorso ecco adesso abbiamo anche eh, l'altra ospite eh, Anna Maria Cecchi, buongiorno Anna Maria benvenuta
3: buongiorno.
1: si sente?
5: Sì, sì, la sento, buongiorno
1: perfetto, buongiorno a lei finalmente vi ho tutti e due sentite allora io prendo le mosse della nostra discussione da un pezzo che è uscito il 5 gennaio scorso Sul fatto alimentare, terra dei fuochi, fasse e pesticidi, l'inviato dell'ONU molto critico sui problemi di contaminazione. Sentite qua che cosa è successo. Lo scorso 13 dicembre, al termine della sua visita in Italia, Marco Soregliana, relatore speciale dell'ONU sulle implicazioni per i diritti umani, della gestione e dello smaltimento di sostanze e rifiuti pericolosi, ha rivolto al nostro Paese un appello a intensificare gli sforzi per rimediare agli impatti negativi di decenni di industrializzazione. La visita si è concentrata su tre temi principali, Siti contaminati, gestione dei rifiuti e pesticidi e le sue tappe hanno toccato i principali siti interessati da queste problematiche. Da Porto Marghera a Venezia, alla zona contaminata da PFAS in Veneto, dall'impianto ILVA di Taranto alla terra dei fuochi in Campania, senza dimenticare il termovalorizzatore di San Vittore nel Lazio. Nel discorso di fine visita... Orellana ha toccato molte situazioni oggi al centro delle cronache. Per la spazzatura di Roma ha detto indispensabile adottare politiche efficaci, pur prendendo atto che la regione sta progettando di migliorare la sua capacità di gestione rifiuti. Orejana ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione di Porto Marghera, un enorme complesso industriale che per decenni ha trascurato la protezione ambientale e rilasciato rifiuti contaminanti pericolosi. Eh, Poi ovviamente ha parlato anche eh, della terra dei fuochi, ha raccomandato in ogni caso per quanto riguarda tutto il sito contaminato di Marghera l'attuazione di un piano di bonifica urgente ed efficace su tutto il sito contaminato, monitorando al tempo stesso lo stato di salute dei residenti e prendendo in considerazione le informazioni sull'eccesso di mortalità tumori e malattie cardio-circolatorie. E, e, insomma, mh, sì, d'accordo, eh, noi adesso abbiamo questa osservazione, tra l'altro parlando... Eh, di PFAS si sottolinea che più di 300.000 persone nella regione sono state colpite eh, dalla, eh, con, dalla contaminazione dell'acqua da PFAS, compresa quella potabile. La dimensione umana del problema ci è stata presentata da una delle madri che abbiamo incontrato durante la visita illustra oregliana che ci ha chiesto se possiamo immaginare che cosa significhi rendersi conto di aver avvelenato i figli attraverso il proprio latte tuttavia le autorità non hanno informato i residenti delle aree colpite né hanno dato informazioni sull'inquinamento da PFAS e rischi sulla salute della popolazione domanda, siamo ancora a questo mm.
3: punto? Eh, posso rispondere io o avete Luca Cecchi, posso... rispondo io? sì sì, sì, sì. Okay. Lui, allora, eh, beh, facciamo, diciamo che... facciamo
1: siccome io ho fatto le scuole serali, prima facciamo rispondere Antonella e poi rispondi tu.
3: Anna Maria, ok, d'accordo. Ah, Anna Maria, scusa. Sì, sì, Anna Maria, sì, ok.
5: E purtroppo siamo ancora qui, siamo ancora qui perché anche questa ispezione dell'ONU è stata una cosa molto... Eh, è molto seria, fatta molto noi l'abbiamo seguita passo passo qui almeno nella visita che ha fatto nei siti, l'abbiamo accompagnato e ho visto come lui voleva sapere eh, fino in fondo tutto era anche documentato per cui non è stata una visita così superficiale quindi quello che lui ha visto, quello che lui ha potuto, di cui ha potuto rendersi conto è una cosa proprio reale, la situazione reale reale mm. poi la conferenza stampa e quello che ha scritto è altrettanto pesante e reale però succede qualcosa qualcuno l'ascolta questo è il problema poi tutte queste cose vanno alla politica la politica non si muove ha altro sempre da fare purtroppo per cui anche questa ispezione adesso non diamo per perso per carità però noi vediamo in questi anni che eh, sia a livello regionale che a livello nazionale eh, tante azioni che abbiamo intrapreso arrivano, sono inconfutabili perché anche questa ispezione ONU, nessuno può dire che non è vero, nessun punto perché è tutto reale e documentato, però restiamo lì, vengono messi i limiti, non ci sembra, ecco, no? Sono tre anni che chiediamo che ci siano i limiti, eh, che non vengano più prodotti i FAS, che sia avvii una stagione diversa però eh, sia a livello nazionale che a livello anche regionale restano tutte richieste ecco abbiamo questa impressione che la politica ha sempre altro l'ambiente si parla moltissimo di ambiente però a me piacerebbe che si parlasse meno e con concretezza
1: ecco io questo lo segnalerei soprattutto a quelli che il venerdì vanno a fare le manifestazioni in piazza anziché fare le manifestazioni in piazza perché non vi impegnate per far conoscere sì. a maggior ragione i PFAS io guardi, eh, guardi Anna Maria sabato sera mh, guardavo Marco Paolini che e per la prima ah. volta gli ho sentito nominare i PFAS Il in fa. diretta televisiva incredibile sì. incredibile! dopo che qui ne parliamo da mesi e sembriamo mm. Vox clamans in deserto eh, sì. Luca Cecchi sì.
3: Eh, io Come... direi che non ne, ne parliamo da mesi, noi ne parliamo da, dal 2013 ne parliamo. Ecco, e quindi, e pur avendo passato tutti i livelli istituzionali, non c'è stata ancora una vera risposta a questi problemi. Purtroppo dico, cioè, l'ONU dovrebbe essere un'istituzione che eh, dà un po' le linee guida. Per quanto riguarda la politica locale, ma mi sembra che a questo momento non sia ascoltato né a livello regionale né a livello nazionale. Purtroppo dico, e qui si parla di diritti, non si parla solo della contaminazione, si parla anche del diritto all'informazione che non è stato eh, attuato. Il fatto di avere un inquinante molto, come si è rivelato, molto molto più pericoloso di quello che si diceva all'inizio e andando avanti sembra che la, 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 la cosa diventi sempre peggio, eh, non si è fatto quel lavoro di informazione alle persone che erano abitanti delle zone inquinate da farsi. Al di là di fare gli acquedotti e di mettere la filtrazione, però dopo l'informazione a livello anche di medici di base, di incontri con la popolazione, non è stato fatto nulla. E questo ha fatto sì che molte persone consumassero acqua e alimenti inquinati da FAS senza saperlo, senza saperne neanche le conseguenze. Quindi è veramente, io trovo molto grave la, l'inerzia delle istituzioni su que, a questo livello. Purtroppo dico, è stato preso sotto gamba anche dalla sanità, non è solo una questione ambientale. La parte che riguarda la sanità è mancata totalmente. Si dovevano fare le analisi anche nelle zone limitrofe, eh, alle, alla zona cosiddetta rossa che riguarda i comuni più inquinati. Ma non è stato fatto il Covid, è diventato l'alibi per eh, dimenticarsi che i pass sono un'emergenza nazionale, dichiarata a livello nazionale, non solo regionale. Ecco, certo,
1: ecco, nel frattempo è arrivato un Whatsapp... Di un nostro anonimo ascoltatore, se si va in piazza è per avere i nostri diritti, ci stai rompendo i cabasisi. beh lui ha usato un'altra espressione, mio anonimo ascoltatore, io mi sto riferendo a quelli che fanno i Fridays for Future, che si presentano con i cartoni non c'è un pianeta B, non c'è questo, non c'è quello. Dopodiché tornano a casa col SUV o tornano in casa che hanno l'aria condizionata, usano tablet, telefonini e strumenti energivori. Ecco, anziché fare questo ambientalismo da parata in piazza, io continuo a rompere i cabasisi, come hai poco elegantemente detto tu, perché questa gente qua, questi 300.000 poveri cristi, non possono continuare a vivere con il rimorso addosso di dire: Io ho dato il latte a mio figlio. E l'ho avvelenato e non lo sapevo e nessuno mi ha detto niente. Perché di questo stiamo parlando. Quindi la prossima volta, prima di sfogare la tua veemenza, abbi la bontà di stare a sentire le storie che ti stiamo raccontando. Perché queste storie sono sangue e carne di gente che geme sulla propria pelle per cui eh, fare queste uscite così non sono né eleganti né tantomeno molto gradevoli, ma appunto siamo in democrazia e libertà, quindi è giusto che si dia voce anche a questo. Ecco, a maggior ragione, io leggo qui su Vicenza Today che ad Arzignano eh, l'Assemblea cittadina, insomma il il Consiglio Comunale ha approvato una delibera che istituisce un mercato contadino zero FAS proprio nella città del Grifo, questa è una notizia della fine di dicembre. Ecco, la cosa più interessante è che questa idea di di fare eh, il mercatino si aggiunge anche a quello che il giornale chiama eh, fronte ambientalista. La novità di queste ore è che prima la sorveglianza medica, che per gli ambientalisti comunque ancora non decolla, era stata pensata solo per i residenti della cosiddetta zona rossa, ossia quella interessata dall'inquinamento da FAS più evidente. Adesso il raggio sarebbe stato esteso dalla zona rossa anche a quella arancione. Per cui si passa da eh, circa 50 comuni a molti di più. Soprattutto chi è che fa questo monitoraggio? Chi si assume questa responsabilità? Ma
3: allora, veramente? Pure andare, vai pure Anna Maria, visto che sei partita. Prego Anna Maria. <ride>
5: Eh, ci integriamo poi, eh, questa notizia dell'estensione del monitoraggio è una cosa che noi intanto chiediamo come gruppo da, da sempre direi, ecco, anche negli incontri fatti con l'US abbiamo sempre chiesto ma perché uno della zona arancio eh, non può Magari anche eh, qualcuno ci dice ma io me le pagherei le analisi pur di farle, no? come io domani posso andare a farmi un'analisi del colesterolo e se non me lo prescrive il medico me la pago perché non posso andare a farmi le analisi dei FAS, tanto più. Essendo che questo è un disastro ambientale, viviamo in una zona rossa, la zona arancia non è che l'acqua ha un confine per cui arriva fin lì e poi sappiamo che i fasci sono stati trovati anche in Lombardia, cioè la zona arancia non è che i fasci non ci siano, allora perché non estendere? Ecco, la regione sembrava dico sembrava purtroppo eh, che avesse accolto questa richiesta fatta anche in consiglio comunale, noi abbiamo la consigliera guarda che abita nella zona rossa e quindi chiaramente si sente particolarmente, particolarmente impegnata in questa battaglia. E però c'è stato un passo indietro adesso della regione, ecco, per il momento non se ne fa nulla, per cui ecco, ritorniamo al discorso di prima che anche a livello regionale vediamo che le richieste che vengono fatte, questa richiesta in particolare legittima della zona arancio non viene accolta, non, viene, non parte, non decolla. E poi ecco, sul mercato lì è una bella iniziativa perché noi quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo a comprare eh, gli ortaggi, abbiamo sempre il patema, anch'io quando vado a fare la spesa dico da dove viene questa, da dove è. Ecco, allora cerco con la rete gas, quella lì è un'iniziativa che è stata fatta anche dalla rete gas di Creazzo insieme con, ecco, con il, le associazioni di Ardegnano per garantire le persone che tu puoi eh, comprare eh, alimenti sani, perché gli alimenti abbiamo visto quanto sono responsabili dell'apporto di FAS, molto più dell'acqua a volte, ecco, per cui esatto. cerchiamo ecco, di difenderci, di proporre, di essere ecco, presenti nel territorio anche con queste iniziative. Però le istituzioni e la politica sono sempre lontane, purtroppo ad oggi sono ancora lontane.
1: Sì, anche perché io mi permetto di fare un'osservazione a margine a quello che hai detto Anna Maria, cioè eh, ci, ci riempiono la testa col concetto di dover acquistare il prodotto a chilometro zero, questo è giusto e eh. sacrosanto, ma come fai ad acquistare a chilometro zero quando sai che potrebbe essere ampiamente inquinato e allora devi eh beh, prendere certo, qualcosa che certo. viene da fuori e costa di più?
5: Mm. Eh sì, eh sì e questo certo. chi te lo
1: rimborsa? Eh
5: Nessuno. guarda sabato Paolini quando parlava dell'acqua, no, siamo mm. la, la, la nazione che consuma più acqua in bottiglia, magari ho scritto subito un post, magari eh, potessi... Eh, aprire il rubinetto e usare l'acqua del rubinetto, ma sarebbe sacrosanta, io avrò il diritto anche di aprire il rubinetto, ecco, non andarmi a comprare l'acqua, no? Ecco, a me dà Come molto no? fastidio. Perché se una scelta, vabbè, a me piace l'acqua minerale, scelgo questa, ma non che io sia costretta ad andare a comprare l'acqua per l'uso comune, ecco, no? Questa è e mi chiedo la nostra è una falda che è stata dichiarata, ecco, no, approvata ecco. ma quante falde ci sono in Italia inquinate? Tante esatto. tante. No, la, la qualità dell'acqua è molto scaduta perché eh, si parlava prima che il commissario ONU e l'ispettore è andato a terra di fuoco non è che la terra di fuoco ci sono solo un problema di superficie perché tutto quello che è in superficie con gli anni abbiamo visto la nostra esperienza penetra nel terreno e sotto c'è l'acqua, sotto ci sono le falde per cui dalle concerie in toscana alla terra dei fuochi e la solvei poi non ne parliamo ad altri siti eh, l'acqua è l'acqua chiaro che è quella che poi raccoglie tutto e ce la beviamo quindi abbiamo un forte inquinamento di falde in Italia
1: ecco vi chiedo 30 secondi di pausa dopodiché riprendiamo la nostra Conversazione, vi ricordo che abbiamo al microfono con noi Luca Cecchi e Anna Maria Panarotto. A tra poco.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
5: ogni sabato dalle ore 16. Io sono una donatrice, ti ho dato 100 euro a ottobre e te ne manderò ancora 140 almeno. Io per 20 euro al mese non divento né ricca né povera e ci tengo che questa radio vada avanti. Ciao, grazie.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Di nuovo in onda con Zoom, con Antonino Danna e i suoi ospiti. Antonino, c'è già un ascoltatore per voi.
1: Grazie, grazie Federico. Allora, pronto chi è là?
6: Eh, Antonino, sono Nicola di Villadosia, di un paesino vicino Varese. No? Benvenuto. Io, eh, qui ho un problema di inquinamento di un depuratore no? che da sette anni mi ha inquinato il bosco, ha tappato il fosso dove scorreva l'acqua, sono venuti forestale, sindaco, tutti quanti, ma nessuno ancora fa niente. Praticamente l'acquedotto è a 200 metri in linea d'aria e per me ha inquinato anche la falda. Però qui va tutto bene, dicono. Cosa che posso fare?
1: Eh, Intanto hai fatto bene a telefonare perché la radio ovviamente c'è proprio per questo motivo. Come si chiama il paese, scusa?
6: Villa Albonata, Casale d'Itta. Siamo andati anche sulla Prealpina perché i i consiglieri comunali hanno fatto... Gli opposizioni hanno fatto una, non so, come una, 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 com'è che si dice? Praticamente non mm. hanno risolto neanche loro niente, però io mi ritrovo il mio bosco inquinato, le, case, le piante che cadono perché il terreno, la roba viene fuori nel terreno, no? non è più nel canale, è diventata una pozza unica
1: fai una cosa, Dovemmo dopo aver chiamato lascia il telefono in regia perché questa cosa la segnaliamo alla regione, potremmo fare una puntata di approfondimento, io ti ringrazio per la tua segnalazione preghina,
6: su, su tutto quanto eh. sì sì
1: posso non ne dubito, ma a maggior ragione è bene ricordarlo e riaccendere un riflettore sull'argomento. Eh, Almeno vederli
6: un po' fuori tutti quanti, perché io sono confinante, sono un agricoltore e mi hanno inquinato tutto, diciamo. E in linea d'aria c'è l'acquedotto dell'acqua potabile. Eh, a 200 ecco, a metri. maggior
1: ragione torneremo sull'argomento. Tu lascia il numero di telefono che poi ti chiamo.
6: Ok, ti ringrazio.
1: Grazie a te, grazie a te, un saluto. Ecco, vedete, eh, mi sembra che eh, questo tema sia alquanto sentito. Io voglio chiedere a Luca Cecchi e ad Anna Maria Panarotto, delle Mamme Nopfas, eh, indubbiamente le dichiarazioni eh, dell'inviato dell'ONU, il professor Oregliana, eh, segnano un enorme punto a vostro favore. Ora che cosa volete fare e che cosa vi aspettate dalla politica? Perché per il momento non mi sembra abbiate ricevuto reazioni di alcun genere.
3: Beh, eh, allora, Paolo, vado io, Luca Cecchi. Allora, noi eh, da tempo stiamo preparando un dossier per il Ministero perché vorremmo fare un, inc- un ulteriore incontro, ne avevamo fatti due, e poi si è fermato tutto col cambio di governo per eh, portare le nostre proposte, non solo le nostre rimostranze, al Ministero dell'Ambiente e quello che chiediamo è chiaramente i limiti eh, tendenti allo zero. ma con un progetto di tendenza allo zero non una cosa che permetta di dire ma oggi facciamo un limite così e poi resterà così per sempre no, vorremmo che ci fosse proprio un progetto di fuoriuscita da, di questi prodotti dalla produzione e fossero sostituiti con dei prodotti che non sono mh, testati e che non possono fare male alle persone purtroppo questi prodotti hanno un uh, eh, cioè, si manifestano gli effetti anche dopo anni, anche dopo decenni e quindi noi cre- chiediamo che quando si mettano in produzione le cose, i prodotti chimici vengano prima testati e poi messi in produzione sappiamo che è una battaglia difficilissima però noi vorremmo arrivare a questo perché abbiamo bisogno di un cambio di rotta come abbiamo sempre detto dal punto di vista della gestione dell'ambiente e del governo dell'ambiente L'ambiente è la vita e la vita per noi non è una cosa da sfruttare e quindi dobbiamo riuscire a far capire che se noi tuteliamo l'ambiente, tuteliamo la salute, tuteliamo il lavoro, quello che ha detto l'ascoltatore prima sul depuratore, noi siamo partiti dal, con la legge Galli nel 1994 a riorganizzare tutte le gestioni del sistema idrico e si parla di sistema idrico integrato, cioè la, la, la la, l'estrazione dell'acqua la distribuzione e la depurazione noi da decenni paghiamo le multe perché abbiamo i depuratori non in regola l'ha detto che Paolini perché non facciamo una grande scelta di politica ambientale dove diciamo che eh, utilizziamo per esempio i soldi del piano del PNR per mettere a posto gli acquedotti ma anche i depuratori io credo sì, anziché, anziché violentare
1: questo paese con eh, paleoliche e specchi solari ovunque, forse dovremmo occuparci prima di questo.
3: Sì, ma dobbiamo occuparci. Ecco, quando voi parlavate prima dei ragazzi che manifestano, i ragazzi sono ragazzi, hanno bisogno di capire. e eh, Ben venga che manifestino, è chiaro che dopo bisogna dare delle linee e, delle, e dei riferimenti ben chiari. Io credo che l'acqua sia uno di questi Proprio il tema dell'acqua sia un riferimento Deve essere un riferimento Noi possiamo vivere senza i telefonini Ma senza acqua non possiamo vivere Allora dobbiamo concentrare le nostre forze Su un piano che permetta di ripristinare l'ambiente Che permette la vita E questo è importantissimo L'ascoltatore è un agricoltore Bene, prima collegandoci con Arginiano È stato fatto il mercatino Fast Free però non è stato fatto dagli agricoltori, è stato fatto dai consumatori, perché gli agricoltori non hanno il coraggio di muoversi. Beh Io dico a questo ascoltatore, abbi il coraggio di andare dalla tua categoria, che saranno le, le organizzazioni degli agricoltori, e fare presente che quello che sta succedendo sta rovinando l'agricoltura, sta rovinando il cibo, sta rovinando il nome di cosa di un profitto di qualcuno, non lo so, di una mancanza delle istituzioni certamente, ma dobbiamo mettere insieme queste cose e e creare le condizioni per riprendere e ripristinare le condizioni della vita in salute e l'ambiente in salute vuol dire salute per tutti, sia degli alimenti, sia delle persone, sia degli animali, per tutto, quindi credo che questo potrebbe essere un riferimento. Una cosa che voglio aggiungere è che purtroppo il mercatino fast free è stata un'iniziativa eh, di alcune persone. Però trovo molto sbagliato che le istituzioni non intervengono ad aiutare questi contadini a, ad avere la loro produzione, visto che non è stata colpa loro l'inquinamento, ad avere a dargli una mano a riprendere le condizioni perché questi possano rivendere i loro prodotti.
7: Certo, allora, non dobbiamo
3: soli Dobbiamo aiutarli, quindi certo. bisogna guardare in faccia la situazione, dire bene, devo mettere un piano per salvare l'agricoltura e gli agricoltori. Questo io credo che sarebbe il compito della politica della regione e della nazione e anche dell'Europa.
1: Esatto, è un pensiero che condivido. Eh, Anna Maria.
5: Sì, ma... Luca ha detto bene, mh, ci vuole ecco, questa, soprattutto secondo me ci vogliono delle alleanze nuove. Ecco, noi vediamo che eh, se io potessi dire in questi quattro anni in cui abbiamo, siamo andate da molte istituzioni, da tutta la politica, abbiamo, non abbiamo escluso nell'arco costituzionale nessun gruppo. Eh, potrei dire questo che il cambiamento il vero cambiamento che è indispensabile perché a volte mi chiedo ma cosa altro deve capitare perché si capisca che l'ambiente è in pericolo, cos'altro deve capitare, non deve sorgere il sole una mattina, non lo so perché i disastri li si vede, no? ecco. però ripeto, ribadisco, per uh, avere questa nuova visione ci vogliono delle alleanze diverse tra cittadini, istituzioni e politica perché la politica se va per conto suo non può risolvere i problemi, le istituzioni neanche, i cittadini da solo neanche. E questo che noi da, da sempre, il nostro gruppo in particolare, ma anche insieme ad altri, tentiamo di fare: ecco, di supportare, di dare un contributo alla politica anche in regione per gli alimenti. Abbiamo suggerito, guardate il primo, la prima georeferenziazione che avete fatto non, è stata, non ha portato dei risultati eh, eh, ottimali. No? Ecco, adesso ne fate un altro. Bene, facciamolo insieme. Eh, mh, ci affianchiamo vi eh, di diciamo un po' quello che gli esperti il dottor Bigeri parliamo di persone insomma, a cui ci siamo rivolte eh, di, di, di spessore ecco. e, però questo non viene ricepito come dire ma no eh, la politica è abituata ad andare per conto suo le per conto suo e come diceva prima Luca partendo anche dalle associazioni di categorie, eh, ecco, dire vabbè dai va bene così andiamo avanti, l'importante è che giri l'economia, ma quale economia? Ecco, no? E i cittadini è chiaro che...
1: Soprattutto anche uh,
5: ecco, Non a conoscenza, ma anche quando se ne viene a conoscenza, insomma, non è che sia un argomento eh, così... Eh, così diffuso no? ecco, così eh, percepito ecco, dovrebbe essere più percepito ma non è che dobbiamo essere solo noi che da anni eh, ci spendiamo e noi continueremo a spenderci però al momento ecco, vediamo che non c'è, non, c'è ecco, non lo vediamo questa volontà di cambiamento nonostante che ci siano tante forze tanti gruppi nel territorio, ecco, tante persone che lo chiedono, però a un certo punto trovi uno sbarramento, ecco, più in là non vai. Speriamo Capisco. sempre, noi non demordiamo.
1: No, assolutamente, anzi a maggior ragione se ne deve parlare, se ne deve prendere coscienza e contezza, perché 300.000 persone significa un esercito, eh, ma fosse anche certo. una sola, io...
2: Prego, prego Anna
1: Maria.
5: Ma penso che siano anche molte di più, eh, perché 300.000 qui, parliamo del Veneto, no? 350.000 che poi dove, eh, possono diventare 800.000 con la zona arancio, con tutto la, il circondario, perché poi proprio gli alimenti, gli alimenti girano. Allora certo. abbiamo visto, perché ce l'ha detto la regione, che gli alimenti contengono molti FAS, soprattutto alcuni alimenti. Questi alimenti girano, il radicchio prodotto a Colonia gira, va vale nei mercati, le cozze, le vongole, è chiaro che è. Allora tu ingerisci ed è chiaro. Allora, io sono rimasta molto colpita dalla recente pubblicazione dei dati sui FAS in Lombardia. Ma voglio dire. Eh, che, che tipo di vita vogliamo, che tipo di mondo, ma che tipo di vita, che tipo di salute, ma ci preoccupiamo che ogni giorno eh, d- d- siamo invasi da Covid, ecco, così da queste notizie e queste altre Ecco, no, e non ci preoccupiamo di come ci stiamo avvelenando da soli? Cioè, ci preoccupiamo no, queste altre poco? sono
1: sulla forchetta mentre mangiamo e guardiamo alla televisione l'ennesimo, ecco, eh, l'ennesimo ecco. mattinale sul Covid, questo
5: è il certo, fatto. Certo, certo, questo è la contraddizione, ecco, no, quindi... Eh, tutto è importante tutto deve veicolare le notizie però questo sull'inquinamento l- l'ambiente non paga ecco io potrei dire questo che ho visto in questi anni che l'ambiente non paga non paga nell'immediato perché se tu adesso investi nell'ambiente e eh, fai un investimento che si vedrà fra 5, 6, 10 anni magari anche 15 una bonifica la nostra falda se adesso viene fatta la bonifica, la falda eh, ritornerà fruibile l'acqua fra 70 anni. Allora, eh, quale politica investe per fra 70 anni? No, Investo in qualcosa che io a fine mandato riesco anche ad avere perché così eh, ecco, no, è diventato. Ecco, allora, questo è. Eh, il limite dico anche, no? Ecco, è il perché l'ambiente non paga, perché se io pianto un albero oggi, mh, è mio nipote lo vedrà alto, perché un albero, ecco, allora a tagliarlo ci metto 10 minuti, a crescerlo ci vuole tanto, però esatto. eh, qual è l'investimento che vogliamo, qual è il futuro che vogliamo? Va per tutti, perché la salute poi, ecco, in questa pandemia non si è capito ancora il valore della salute, perché non c'è solo il virus, ecco, i FAS sono veleni e ci sono tanti veleni che ogni giorno ci accompagnano, in ogni regione, ogni posto ha dei veleni in più, perché dopo ci sono i cocktail, come è stato detto anche nella trasmissione di Paolini Sabato, no? Una esperta ha parlato di cocktail. Questi sono terribili, perché poi, se oltre i FAS si aggiungono altre sostanze, allora eh, ecco cos'è che ingeriamo. Ecco, esatto. Questa è una considerazione prego, prego. da fare. Prego, prego. No, no, ecco, concludo eh. qui.
1: Noi abbiamo una telefonata in attesa per voi. Pronto, Manzoni?
8: Eccolo qua. Vai. Radio Mazzoni Libero.
1: Bene, dimmi.
8: <ride> Sono già avanti. Potevate fare LML, Radio Manzone Libero. Era
1: un'idea, era un'idea,
8: dici tutto. <ride> era un'idea. No, volevo farci un escusso storico della falda qui a Milano. Sì. Allora, a Milano, che è una città che legge sull'acqua praticamente. Mm. Quando c'erano le grandi industrie tipo la Brescia, l'Ansaldo, la Faromeo e tutto quanto che pompavano acqua per far andare i macchinari e compagnia bella, c'è stato un periodo che il Duomo si abbassava. Non so se ti ricordi, quando il duomo era ancora tutto nero perché c'era lo smog. Sì, che nell'84
1: gli hanno fatto l'iniezione di cemento sotto al tiburio, esatto, come esatto, no?
8: Esatto, sì. esatto, perfetto, perfetto. Dopodiché le industrie sono sparite e la falda ha iniziato a risalire. Cosa è successo? Nel quartiere tipo via le Brutti, Pietale Susa, via Piceno e compagnia bella, si sono allagate tutte le cantine, perché nel frattempo hanno costruito le case con i garassi sotterranei, si allagavano i garage Se tu vai lì e ci passi in macchina, vedi che ci sono le idrovole che pompano, pompano l'acqua da, dalla falda e la buttano in fogna. Qual è stato l'errore fondamentale? qual è stato l'errore fondamentale? Quello di aver chiuso le risorgive a sud di Milano, di mm. Porzzano, Corsico, c'erano cioè le risorgive dove si faceva il maggiore. Erano sì. praticamente delle fonti che venivano fuori acqua tiepida e per così si poteva coltivare l'erba anche nei periodi invernali, perché veniva fuori acqua tiepida hanno chiuso tutte le risorgive, ci hanno costruito sopra le case quest'acqua qua non ha più modo di sforzare da nessuna parte, ne è rimasta forse solo una o due di risorgive che c'erano tutto nel circondario sul sud di Milano, che buttano fuori acqua, ma lo buttano fuori naturalmente certo. hanno chiuso quelle, ecco, va bene, ci hanno fatto un bel danno, questo qua ha la lungimiranza e l'intelligenza di chi ha presentato quelle cose lì ciao
1: Ciao, e se ci sommiamo anche l'ultimo report sui FAS vi rendete conto che eh, diciamo, la questione che si sta verificando in Veneto, mh, naturalmente noi ci auguriamo che non succeda questo, ma eh, chiaramente dovrebbe darci qualcosa su cui riflettere e pensare. Un'ultima domanda mh, perché siamo in chiusura, quali saranno le vostre prossime mosse e che cosa vi aspettate dalla politica se vi aspettate ancora qualcosa?
3: <ride> io francamente non so cosa rispondere la cioè, nostra mossa è quella di mandare questo dossier al ministero prima mm. di tutto perché venga, ci sia un incontro dove noi andiamo a presentare le nostre proposte per quello che è il governo dell'ambiente abbiamo come dicevo prima messo giù una decina di proposte mettendo anche in rapporto le proposte quelli che sono stati i costi dell'inquinamento da FAS. Abbiamo cercato di capire cosa sono costati gli acquedotti, cosa è costata la sanità, cosa ci costa dal punto di vista dell'agricoltura e si arriva a qualche miliardo di euro. Probabilmente se ci fosse stata l'attenzione che diceva il signore di prima di Radio... Della Radio Monte Libero, mi sembra di aver capito, è quella lungimiranza della politica che non vede No, quello è un
1: nostro solo... ascoltatore che ci ascolta dalle Canarie il Manzoni, faceva ironia ah, ca- a Radio Manzoni Libero. Eh.
3: Ah, Comunque, Comunque sì, è stato un attimo la ragione un è di, di che detto, lui, mm. cioè, a- Abbiamo eh, pensato di fare di guadagnare eh, distruggendo l'ambiente. Se io vado esatto. a costruire sulle risorgive è chiaro che prima o dopo avrò la casa allagata ma però basta far finta di non vedere quante cose ci sono state fatte non vedendo più in là del proprio naso è proprio questo che potrebbe darci l'idea di cosa chiedere alla politica adesso vogliamo chiedere i numeri chi ha più voti o andiamo a guardare le proposte che si fanno perché è facile arricchirsi eh, qualcuno sulla pelle di tante persone e il problema è capire quelle tante persone se hanno la capacità di capire che andare a costruire un villaggio su una, una risorgiva non è molto conveniente perché tra 10, 20, 30 anni magari questa risorgiva allagherà tutte le case Abbiamo, dobbiamo avere una visione più lunga e la dobbiamo chiedere alla politica non certo solo ai cittadini anche ai cittadini perché i cittadini è giusto che si sveglino che non si perdano a guardare il telefonino o e, e basta o essere distratti dai programmi di intrattenimento. Noi viviamo su questa terra, non viviamo in una realtà virtuale. Quindi chiediamo ai politici di fare la loro parte per cui sono deputati. Li abbiamo eletti, li ele- eleggiamo perché facciano per noi, ma non danno per noi devono fare il esatto. governo per la nostra salute per, le nostre, per i nostri diritti per la nostra vita questo dobbiamo chiedere se noi guardiamo l'elezione del Presidente della Repubblica si fa il conto solo di quanti voti quanti numeri prende mm. uno, prende l'altro no, chiediamo che magari ci sia un garante della Costituzione un garante dell'ambiente un garante del lavoro un garante di di quello che sono i principi espressi nella nostra Costituzione che io ritengo ancora molto, molto all'avanguardia.
1: Esatto, anche il perché senso... la Costituzione più bella del mondo, come viene chiamata, esatto. tutela non soltanto il paesaggio, nel senso che non si tratta solo di deturpare il panorama, ma si tratta anche di custodire, e coltivare, e mantenere il territorio e il esatto. suolo del paese e in più tutela appunto la salute. Anna Maria, un ultimo sì. pensiero.
5: Ma mi viene da, da dire che noi almeno come gruppo Mame crediamo alla goccia continua che scava la roccia, ecco, noi vogliamo essere questa goccia continua che aiuta e fa presente. E si, è, e si rende presente e disponibile ecco, a, non solo a far presente il problema ma anche a dare soluzioni a suggerire anche eh, sì, soluzioni come l'abbiamo fatto sia sì, in ragione che al ministero come diceva anche Luca ecco. e, noi abbiamo iniziato prendendoci cura e, e con, uh, dei nostri figli e adesso ci prendiamo cura, vogliamo prenderci cura, abbiamo ampliato lo sguardo eh, prendendoci cura di tutti gli abitanti di questa zona e non solo, guardando anche all'Italia, ah, al pianeta, bisogna esatto. arrivare a prendersi cura dell'ambiente. Questo prendersi cura deve essere non solo un accorato appello di Papa Francesco o di qualche ambientalista, ma di tutti, ma perché... Di tutti. Ci viviamo in questo pianeta e spararsi sui piedi, sotto i piedi, togliersi l'acqua sotto i piedi, ecco la natura ha dimostrato sempre che si riprende quello che vi togliamo.
1: Esatto. Allora, io ringrazio Anna Maria Panarotto delle Mamme Nob Fassi insieme appunto a Luca Cecchi. Noi chiudiamo qui, dopo di noi ci sarà Sara Garino con il suo talk al tomare. La canzone d'amore che vuole essere anche un augurio per voi è Dei Modà come un pittore del 2011. Speriamo di poter dipingere Nuovi colori e nuove storie per il Veneto e per tutti noi che ci troviamo appunto a vivere queste situazioni di lotta e di inquinamento. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle nostre Magiche 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 Onde e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Anna Maria Panarotto, Luca Cecchi, Antonino Danna. Buongiorno